0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. Así es la vida, sí, señores. La vida nos presenta muchísimas sorpresas, muchísimos casos. Eh, ¿Qué podríamos decir? Eh, yo en, en, el, en el caminar de, de la vida, pues nos encontramos con muchas personas que nos pueden ayudar, nos pueden formar, nos pueden dar una luz. Y hoy tenemos a dos invitadas especiales, la doctora María Lourdes Maldonado, quien nos va a ayudar un poquito sobre, sobre esta nueva ley que se pretende pasar y que eh, es, es bastante polémica. Porque se, se juega con la vida de los seres humanos, es el aborto. Y también estaremos hablando con Tania Segay, quien está junto a nosotros, y por supuesto estaremos conversando sobre algunas, algunos, algunos tópicos que tiene esta, este tema, que realmente apasiona a muchísimos. Buenos días, bienvenidas, por favor, ¿cómo están?
1: Muchas gracias, Ricky, Bien, eh, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí, es un gusto para nosotros. Gracias,
0: gracias. María de Lourdes.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación
0: Gracias Tania Bueno, primero cuéntenme un poquito no vamos, uh, no vamos a hablar de edades pero uh, ¿Cómo hace en el tiempo que ustedes estuvieron muy pequeñas? ¿Cómo era su entorno familiar? que les inculcaron, por ejemplo, sus padres en la cuestión de valores? ¿Cómo, cómo veían y cómo sentían los primeros días en, en sus hogares?
1: Eh, bueno, la verdad es que tuve fue, una infancia muy afortunada eh, tuve unos padres que eh, me acompañaron en toda mi formación y eso creo que es una bendición eh, no Obviamente existieron problemas como en toda familia, de todo tipo eh, Pero lo más importante es que nos dieron la confianza a las tres hermanas que somos De que eh, justamente la familia, es el, el espacio donde nosotros podemos ir creciendo de la manera más segura Más acompañada, eh, y, y realmente ese ha sido el motor de todo lo que soy ahora. Mm,
0: qué bien, qué bien. Gracias, María de Lourdes. Tania.
2: Bueno, la verdad es que, como dice María de Lourdes, también creo que fui muy afortunada en casa, éramos cuatro, y todo, todo, todo giraba en torno a la familia, y creo que hasta ahorita, por ejemplo, que fueron las reuniones familiares, siempre hacemos lo posible por estar juntos, ¿no? Eh, la educación fue bastante normal, común, digo yo, en cuanto a eh, instituciones educativas nada nada fuera de serie pero en casa realmente lo que se
0: lo que se vivía era
2: lo que, eh, lo que yo ahora veo no que educo a mis hijos eran pues disciplina eh, respeto eh, la autoridad era muy importante no respetar las normas el ayudarse mutuamente esa esa escuela de vida que es la familia y eso creo que lo valoramos hasta que empezamos a criar a nuestros hijos, porque yo siempre decía y cómo, cómo hizo mi mamá, no? Y ahí te das cuenta de la riqueza que es la familia y cómo mucho de nuestras enseñanzas para bien o para mal vienen de lo que somos y de lo que hemos vivido en casa. Y es una escuela preciosa. Realmente la, la familia es una escuela, no? Y es. ha servido mucho. es Es mi referente hoy en la educación de mis hijos y también en los consejos que yo puedo dar y, y, y brindar a otras personas, creo que todo se enraiza ahí, en la casa, en la familia.
0: Bueno, no existe un manual para ser un ser humano, ¿no? Pero yo creo que eh, si nos ponemos a ver las bases que nos dan en nuestras casas, las bases que nos entregan nuestros padres en los primeros años, eso realmente constituye una fortaleza para cada uno de nosotros y que nos lleve por el camino del bien. Pero bueno, les agradezco mucho estar junto a nosotros el día de hoy. Vamos a conversar un poquito sobre un tema que es eh, muchas veces ha sido un tabú. Eh, hay, hay veces que en, en los medios de comunicación es preferible nadie lo quiere topar ¿qué es esto del aborto? yo quisiera que ustedes me cuenten primero lo que mete a, a hablar sobre esto sobre esto del aborto y también en la parte técnica y en la parte judicial, en la parte de, de, de ley eh, María Lourdes que tú tienes una experiencia basta sobre este asunto nos podrías guiar así que manos a la obra, vamos entonces
1: bueno, a ver eh, el aborto, técnicamente, es eh, impedir que un ser humano que está en el vientre de una mujer nazca. Eh, no quiero usar términos muy muy fuertes, pero evidentemente lo que estamos hablando es, acabando, estamos hablando es de acabar con la vida de un ser humano. Eh, siempre he sido defensora de la vida, porque se, estoy, pienso además que desde el punto de vista legal... Sin vida no puede haber más derechos. Uh -huh. La dignidad humana nace de la vida. Un ser humano adquiere sus derechos desde que es concebido. Eh, y desde esa perspectiva, obviamente, cualquier eh, hecho que atente a la vida tiene que ser específicamente eh, sancionado por la ley, debe ser evitado, porque nunca va a ser una herramienta eficaz para solucionar ningún problema. O sea, el aborto no puede ser nunca una solución, al contrario, muchas veces puede incrementar gravemente cualquier situación dolorosa que pueda estar sufriendo una mujer eh, que ha sido llamada a ser madre. Entonces, más allá de, de tecnicismos o de le, leyadas, como ya digo, eh, hay, hay una ley natural, ¿no? hay, hay un principio natural que nos obliga a todos a respetar, la, a respetar la vida de todo ser humano, independientemente de su edad, independientemente de la circunstancia en la que se encuentre. Eh, tal es así que inclusive por eso se defiende la vida desde el inicio, desde su concepción hasta su muerte natural uh -huh. eh, nada justifica ya, ya vemos que inclusive la pena de muerte está eh, se, está prohibida porque nada ni por más grave que sea justifica eh, la muerte de un ser humano provocada por otro ser humano
0: así es, de acuerdo, muy de acuerdo Tania
1: eh bueno, es, una,
2: es un tema, como tú dices, tabú. ¿Pero por qué es tabú? <risa> es la pregunta. Pues evidentemente es que este tema no es algo que cause alegría o que uno pueda hablar eh, tan fácil y abiertamente sin crear este controversia, ¿no? Pero yo creo que debería ser siempre muy abierto. Cuando yo supe la primera vez acerca del aborto, yo tenía 14 años, y yo, o sea, yo abrí los ojos así dije qué, o sea, no lo puedo creer porque para mí evidentemente. Y yo creo que para para cualquier niño debe ser así. O sea, que una mamá mate a sus hijos es que es lo peor. O sea, no puede ser porque dime si no. El, ayer escuchaba del caso de un señor que murió su hija de 11 años, que era la alegría del hogar en un accidente de tránsito en un autobús y bueno, como este hombre entró en depresión, eh, la familia. Yo digo, o sea, yo nada más de pensarlo lloraba y uh -huh. piensen ustedes cuando eran, cuando eran niños, pensar que te, se podía morir. Tu papá daba terror, Así pero a los es. papás nos da terror pensar que podemos perder a uno de nuestros hijos. O sea, uh -huh. es un drama humano. Hablar de vida y muerte es un tema que toca las fibras más sensibles del corazón y del alma, porque todos necesitamos, tenemos la necesidad y además todos estamos llamados a amar y a ser amados. Entonces el aborto rompe brutalmente de una manera eh, de muy fuerte, muy agresiva, esa relación básica del amor, porque la primera relación de amor que existe entre los seres humanos es la de la madre con el hijo,
1: de ¿no? unida
2: en ese cordón umbilical donde la madre nutre, en, en esa protección en el vientre, donde ella le da todo lo que él necesita. Él está seguro dentro de la madre. Entonces, hablar del aborto es decir que rompemos y rompimos de manera violenta en lo más sagrado, ¿no? Donde donde se, se forja, donde se crece, donde se protege algo maravilloso que nadie puede hacer. Porque es que, dime, la vida, ¿cómo podemos crear vida? O sea, nosotros... Eh, o sea, en un laboratorio, obviamente sabemos que ya se usan las células eh, germinales y se fabrican estas vidas artificiales, ¿no? De una manera artificial. Pero realmente, o sea, es increíble porque cada célula está programada y cada, cada célula sabe cómo comportarse, cómo hacer, cómo desarrollarse. En algo que es, o sea, es increíble. Tenemos que maravillarnos cada día de lo que es el milagro de la vida. Y evidentemente ver a la mujer embarazada. Como ese es, es, es algo sagrado, es algo precioso, es algo único. Entonces, son las madres las llamadas a dar la vida por sus hijos. Los padres nos morimos, o sea, no, no queremos, no podemos permitir que algo malo suceda con nuestros hijos. Entonces, pensar al revés, que son las madres las que quieren quitarle absolutamente todo a sus hijos, quitarles la vida es agarrador. Es es triste, es chocante, choca esa imagen de una madre que quiere matar a su hijo. O sea, es, es algo muy triste, es, es un retroceso en, en el amor, en lo más básico, en, el, en, en, la, en la intimidad de nuestro ser. Sabemos que eso no está bien.
0: María Lourdes, ¿por qué crees que se quiere eh, fomentar y hacer una ley? Y yo veo de que, de lo que estaba leyendo, que hay muchas personas que, que están justificando sobre esto del aborto. Cuando llaman y dicen, bueno, es, 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 se, se, está, se está haciendo esta ley para que sea, eh, las personas, las mujeres que fueron violadas, pues tengan el derecho a abortar, que sea una, una puerta para, para, para salir de esto. A ver si es que tú nos... Como, como como abogada. A ver si es que nos, nos hablas un poquito sobre este asunto y si es que es una base ya jurídica y qué es lo que qué es lo que dice esta ley, ¿Y qué es lo que pretende de decir esta ley.
1: Sí, gracias, Ricky. A ver, tal vez debo retroceder un poco y explicarles de dónde nace esta ley. Eh, la Corte Constitucional emitió una sentencia en el mes de abril del año pasado por la cual declaró inconstitucional la frase eh, que estaba establecida en el Código Orgánico Integral Penal que únicamente eximía de responsabilidad penal, es decir, que no sancionaba penalmente a las mujeres que hubieran sido víctimas de violación y que además tuvieran o fueran eh, tuvieran una discapacidad mental y que hubieran accedido al aborto. Eh, para la Corte eh, esto era una norma discriminatoria y esta eh, causal tenía que extenderse a todas las mujeres que habían sido víctimas de violación. Eh, personalmente creo que, que la apreciación de la Corte estaba equivocada porque el espíritu de la ley, o cuando se discutió esto en la Asamblea hace algunos años, fue proteger eh, justamente a una mujer con discapacidad mental. O sea, no era el hecho de la violación lo que generaba eh, la posibilidad de abortar sino que se trataba de una mujer con discapacidad mental que no estaba en posibilidades de tomar una decisión o de, o de conducir un aborto. Sin embargo, nunca el espíritu de, de la ley fue conducir a la mujer al aborto. Eh, el aborto es en el Ecuador un delito. El derecho a la vida desde la concepción está consagrado en la Constitución y está consagrado en todos los tratados internacionales. Eh, existe una corriente o ideológica que trata de promover eh, la, al aborto como un derecho, pero esto no ha sido aceptado en ningún lugar del mundo, en ninguna sentencia o tratado internacional. Lo único que existen son una serie de sentencias, pronunciamientos, observaciones de personas individuales o de colectivos individuales, pero que de ninguna manera son fuente eh, jurídica para crear derechos. Eh, entonces, en esa línea, el, la... la la asamblea nacional, primero el defensor del pueblo tenía que preparar un proyecto para que luego sea discutido por la asamblea y de ahí en ese momento estamos ahora, tenía que desarrollar un proyecto de ley, no para crear un derecho al aborto, porque el derecho al aborto no existe, sino para regular la forma en que una persona, una mujer que ha sido violada eh, y que accede al aborto no sea sancionada penalmente. Pero la misma Corte estableció lineamientos porque tenía que haber una armonización entre el derecho a la vida y el derecho a la integridad de la mujer. Entonces la Corte dijo, por ejemplo, que tenía que establecerse una temporalidad, un límite de tiempo para la práctica del aborto, que además debería ser determinado en base a elementos técnicos, científicos, legales, eh, y no por meras ideologías o por creencias o, o cosas por el estilo, como ha pasado ahora. Entonces, lo que hubo en realidad es un abuso por parte de quienes eh, tuvieron en su mano primero preparar el proyecto de ley que, como digo, fue la Defensoría del Pueblo y luego la Comisión de Justicia, con pocas excepciones que siempre se opusieron al texto del, de la ley que fue remitida por el, la Defensoría del Pueblo, pero desviaron completamente eh, el, el espíritu y el alcance de la sentencia. Entonces, aquí realmente no hay una fundamentación de que si el aborto es un derecho o no es un derecho, eh, no es que exista un, un aspecto o un bien jurídico que se quiera proteger por el aborto, porque realmente un, un derecho siempre protege un bien jurídico, como dice la propia Corte. Eh, realmente lo que único que se trataba de, 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 de conseguir, eh, tal vez equivocadamente en mi criterio personal, pero lo único que se pretende conseguir, es eh, que el derecho a la integridad de la mujer que se ve vulnerado en caso de la violación no se vea más afectado con un embarazo. Eh, pero, como les podemos seguir hablando, eh, ya vamos a ver que este proyecto de ley no, corre, no contiene ni una sola disposición que permita prevenir y erradicar la violencia de la mujer que es realmente el objetivo que todos creo que compartimos independientemente de nuestra visión respecto del aborto.
0: Así es. Una cosa, ¿por qué crees que se distorsionó esto?
1: Se, se distorsionó desde el principio, porque
0: eh,
1: ya han cambiado, pero incluso el título de la, de la ley era ley orgánica, eh, se me fue el nombre, pero para el a ver, ley orgánica el para el derecho a interrupción, de, embarazo, de para interrupción para del embarazo, de la interrupción del embarazo. Exacto. Uh -huh. Se sustituyó eso, pero igual, si ustedes revisan, se este cambio no se dio en todo el articulado. O sea, desde el artículo 1 de la, de la ley, del proyecto de ley, eh, ustedes pueden ver, déjenme ver si tengo la mano, que habla de, por ejemplo, dice a la esta ley... Del
2: derecho al aborto. Ajá,
1: dice, esta ley tiene por objeto garantizar, proteger, regular el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes a la interrupción legal y voluntaria de su embarazo en casos de violación luego hay otros artículos como el 4 que habla de los titulares de este derecho, el 7 que de, de, define a la interrupción voluntaria del, del embarazo por violación y dice es un derecho humano fundamental, eso es gravísimo, los derechos humanos no pueden ser creados ni siquiera por, por, por una ley, ni siquiera, tienen que estar recogidos en la Constitución, tienen que estar recogidos en tratados internacionales, tienen que ser aceptados por todo el pueblo ecuatoriano, Nadie, ni aún la Corte Constitucional puede decir esto es derecho y eso no es derecho.
0: Uh -huh. una, una cosa, ¿quién está atrás de, de todo esto desde el principio? Porque es importante ir viendo eh, todas las cosas, ¿no? O sea, ¿a quién le puede beneficiar que entre eh, en esta ley, por ejemplo?
1: Es muy difícil ponerle nombres a, a los culpables que todos conocemos, pero evidentemente aquí hay muy, muy, muchos grandes intereses, ¿no? De todo Bien. tipo. Pueden haber muchos intereses legítimos, en cierto sentido, mujeres que realmente eh, han sufrido y, y que lamentablemente no han recibido el apoyo oportuno, quizás, y eso ha hecho que ellas sean partidarias de esta ideología del aborto, pero, pero bueno, hay que respetar, eh, que no sabemos qué, qué les ha llevado a pensar así. Pero yo también Bien. creo, y, y eso sí lo, lo, lo denuncio y, y, y lo realmente lo rechazo, la muchas, las muchas personas y corporaciones, inclusive porque se trata de mucha, mucho dinero que hay atrás, que abusándose de esta vulnerabilidad de estas mujeres eh, pretenden de hacer del aborto un negocio y, y lo promueven y lo financian y es terrible eh, pero lamentablemente eh, la, no puedo decir eh, acusar a alguien a, a nombre propio, no, pero sí puedo decir que hay mucha gente que es, eh, es una ideología que ha venido instalándose no solo aquí, sino en el nivel al mundo hace muchos años y que además tiene una agenda que se ha ido imponiendo y no de la mejor manera, sino como ahora, con trampa, porque para mí lo que ha hecho la Defensoría de la, del Pueblo y, y lo sigue haciendo los que defienden esto en la Asamblea eh, son han hecho muchísima trampa, engañan a la gente, se aprovechan de ellos. Eh, tales de aquí, hay gente que inclusive no puede, podría no estar de acuerdo con el aborto, pero claro, como le venden, la idea de que esto está es para proteger a la mujer, le desinforman, le dan estadísticas falsas, o sea, realmente es una campaña muy, muy agresiva y no necesariamente usando los, los, las la mayor transparencia como debería ser si es que efectivamente lo que queremos lograr es proteger a las mujeres ¿no? y evitar nuevas agresiones sexuales, por ejemplo, que es un tema muy importante. Pero no, no
2: nombres se podrían dar porque es que sabes que es tan grosero que ya ni se esconden, no está la IPPF y cualquiera que busque será. Eh, se darán cuenta que trabajan a nivel desde las Naciones Unidas a todos los organismos están en todos los países eh, aquí trabajan con un consorcio norte eh, latinoamericano que se llama Clacay y Googlealo. O sea, es una organización internacional que brinda fondos a todas las organizaciones y a la, a la plataforma abortista del país que está en las organizaciones feministas. Les dan insumos, las capacitan, las llevan de viaje, les dan este, les hacen campañas de marketing político, comunicacional, la, la les preparan voceros. O sea, es una campaña bien orquestada que viene eh, pagada por IPPF para implantar el aborto en el país, porque bueno, eh, tienen intereses en que ya en, en que haya menos ecuatorianos, <risa> no, no les interesa a las mujeres, sino que simplemente se bajen las tasas de, de de natalidad. El aborto también es, o sea, es triste decirlo, pero es que hay venta de tejidos fetales para investigación, ahorita están haciendo o sea, están experimentando con seres humanos ¿sí? Están, eh, utilizan los tejidos fetales para hacer vacunas, para hacer maquillaje para hacer muchas cosas hay un, hay un escándalo en Estados Unidos, algunas demandas porque esto es prohibido y la IPPF lo que hace es evidentemente mientras más grande el bebé mejor eh, para sacar los órganos intactos y poderlos vender y esto es un negocio millonario la IPPF tiene más este más establecimientos y organizaciones afiliadas que el propio McDonald's, o sea, son miles en todo el mundo y uno de los planes de la de su agenda que es muy agresiva era implantar el aborto, pero ya lo tenían tenía que estar aprobado en todo el en todo América en el 2015, pasaron a 2020 y ahorita mira cómo vienen las cosas, o sea, esto ya se discutió en la asamblea, ya van dos veces que no pasa y lo han Pasado a través de una sentencia que o sea que se que no es la manera de regular y de hacer leyes en el país es decir todo todas estas implementaciones bruscas y brutales de los últimos años en todos los países de América ha sido a través a través de la corte constitucional entonces quién nos gobierna realmente no sabemos ahorita quién es porque no o sea no es el presidente no es la asamblea hay gente en, en cada corte, en cada país, esto no pasa solamente en Ecuador, está pasando ahorita mismo en Colombia, donde están definiendo, porque empezaron por la por por la excepción, por violación, y ahorita, hoy, hoy están hablando de, de, de despenalizar totalmente, o sea, de aborto libre en Colombia hoy. Entonces, esto es empezó apenas, empiezas por la excepción y luego lo haces totalmente libre. Y en este caso, este proyecto de ley, lamentablemente o sea no es no le interesa regular o ponerle límites o poner establecer bien la causal de violación porque de hecho lo está haciendo libre al no exigir ni siquiera que haya violación es decir no hace falta probar que hay una violación no hace falta que, que haya evidencia no 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 basta con llenar un formulario a eso se limita el este proyecto de ley que la mujer llene un formulario y que se haga el aborto y 48 horas después el doctor no más de 48 debe de, de, de hacer una denuncia o sea cómo si esto no es una ley o sea esto es una excepción y para que pase esta excepción o sea, se necesita determinados requisitos. El primer requisito, lamentablemente, es que haya sido producto de una violación. El embarazo de la mujer, ese embarazo debe de, debe de ser producto producido por una violación. Y eso no, o sea, no no se está estableciendo en este proyecto de ley. Me parece como muy eh, muy grosero, muy atrevido, no. No sé cómo, cómo definirlo.
0: Tremendo. Pero bueno, como estamos viendo aquí, hay muchos intereses, intereses que realmente van desde lo económico hasta, hasta, yo diría, lo político y social, porque de lo que estamos viendo, pues hay mucha presión sobre este asunto. ¿Cómo va esto? ¿Cómo, cómo va avanzando para que sea una ley, mi querida María de Lourdes? A ver si es que nos orientas.
1: A ver, eh, no quería que se me escape, simplemente la línea anterior es también decirles que este proyecto de ley contiene muchas disposiciones que obligan al Estado a promocionar el aborto. Entonces, todo está también unido con este propósito de liberar, como decía Tania, el aborto en toda línea, inclusive de meterlo en la ideología de nuestros niños, eh, de, de nuestra gente, ¿no? Que eso, eso es muy grave. A ver, ¿en qué nos encontramos? Eh, el proyecto eh, fue ya aprobado, digamos, en, en segundo debate en la Asamblea, en la Comisión de Justicia de la Asamblea, eh, y ahora tiene que ser conocido por el Pleno de la, de la Asamblea. Eh, ellos van a reunirse el próximo martes, en ese día será el debate, es decir, habrá exposiciones probablemente de, de expertos o de gente que vaya a exponer distintas posiciones, pero además los asambleístas van a debatir los artículos y cada uno de ellos podría hacer objeciones a los artículos para pedir más cambios. Eh, lo ideal sería que luego en la votación se rechace este proyecto y pase a conocerse un informe de minoría que fue presentado también eh, por tres asambleístas que son parte de la Comisión de Justicia. ¿Qué es este informe de minoría? Es un informe que eh, ha tratado en la medida de las posibilidades de corregir los errores más graves del, del proyecto de mayoría. Eh, por ejemplo, se ha limitado de una mejor manera el tema de la temporalidad, del aborto, se ha establecido, que esto para mí es fundamental, medidas de protección y de acompañamiento a la víctima de violación antes, durante y después eh, del, del, del aborto. ¿Por qué? Porque creemos que, como decía hace un minuto, que la mujer que es, se encuentra tan vulnerable, lo primero que tiene que ser al momento de ser recibida por un centro de salud es darle muchísimas opciones para que pueda tomar, tomar su decisión de una manera muy más, más acertada, no más informada, más, más libre. Si solamente le das una opción, yo no creo que puedas hablar de libertad. Pero en fin, este, para este, no desviarme, este informe de minoría eh, tiene que ser eh, elevado a moción, digamos, para que los asambleístas, una vez que hayan rechazado o negado el, o no aprobado el, el informe de mayoría, puedan pasarlo a conocer. Eh, creemos que eso es una alternativa una que, que nos puede ayudar de la mejor manera para tratar de corregir los errores de este proyecto, y luego, si es que... Eh, la Asamblea eh, aprueba este informe de minoría, eh, pasará ya para el veto del Presidente de la República. Eh, ese es el un escenario. Otro escenario es que simplemente lo nieguen al, a la, al informe de mayoría eh, y no se conozca el informe de minoría, lo cual sería muy grave, porque en ese caso se estaría se dejaría a la sentencia tal como está ahora, que hoy por hoy, como es de aplicación inmediata, permite el aborto sin límite de tiempo, sin, o sea, nadie te exige, como no está regulado, cuando tú vas a, una persona llega a un centro de salud y alega que ha sido violada, accede inmediatamente al aborto sin ningún tipo de, de limitaciones, porque justamente estaban a la espera de la emisión de la, de, la, de la ley, entonces sin ley se aplica la sentencia que como digo, falta que sea regulada, entonces no tiene limitaciones. Hoy por hoy, de la información que tenemos, y es información que, nos, que, que hemos visto de las de, que ha sido proporcionada por los grupos feministas que promueven el aborto, al parecer se han practicado más de mil abortos desde el año pasado, que es gravísimo. Abortos uh -huh. que no sabemos si cumplen con las condiciones que estableció la propia Corte Constitucional.
0: Así eh, es, muchas muchas mujeres incluso eh, cuando lo han hecho clandestinamente han, han fallecido, ¿no?
2: Sí. <risa> no, pero a ver, esa esa, esa información de dónde sale. Es lo que yo quiero saber. Esas son informaciones que, primero, eh, existen en el, en el país el INEC y el Ministerio de Salud Pública. Y si esa mujer ha muerto, debe de haber sido enterrada, ha, ha, ha habido un registro, un acta de, de defunción. Tenemos lo, los registros del Ministerio de Salud Pública y del INEC, e incluso de la Fiscalía. Y hay, o sea, el, el año pasado, en el 2020, perdón, porque la del año pasado no la tengo, por aborto no con, por aborto consentido murieron cuatro mujeres. No, son, no fueron miles, fueron cuatro mujeres. Y eso es importante saber porque los grupos feministas dicen una, una cantidad de cifras, las inflan, pero ninguna ninguna tiene asidero real, o sea, de dónde sacan esas cifras, es que son clandestinos y entonces nadie sabe, no, no es verdad, o sea, pueden ser clandestinos pero no son tan clandestinos porque te voy a decir que muchos doctores se prestan para hacer abortos y, y, y lo hacen en hospitales privados y también en públicos pero hay muchas chicas que llegan con aborto en curso porque ahora están tomando misoprostol y normalmente pues por eso uno se, se entera ¿no? de este tipo de abortos pero no hay, no hay un registro, o sea, porque ¿dónde están las miles? De, ¿Dónde los enterraron? ¿Dónde están? Eh, se, ¿Se levantó este alguna denuncia penal? Sí hay denuncias, por ejemplo, por aborto no consentido y también hay unas cuantas por aborto consentido, pero no son miles. O sea, de verdad que no llegan a 100. En el 2020 creo que fueron 76 y 67 en denuncias penales, ¿no? Pero por muerte procesado una persona. Uh
0: -huh, uh -huh. Oye, pero lo que tú dices es bastante grave, ¿no? Es, es, eh, primero se esconden las cosas como son, eh, hay dos verdades, eh, todo está distorsionado, o sea, realmente estamos jugando con la vida, la vida de los seres humanos y eso no está bien. Eh, no sé si cuéntame, ver. claro, así estoy chequeando. Sí. 61, sí. aborto no consentido y 72, aborto consentido.
2: En, de, en denuncias. Estas son las denuncias penales, ¿no? Bien. Pero en, en cuanto a muerte femenina, o sea, te puedo decir que el aborto es la causal número 70 de muerte femenina en el Ecuador. O Bien. sea, antes de eso hay muchas enfermedades, hay cáncer, hay enfermedades del corazón, del hígado, de los riñones. Y, pero por eh, en, por aborto hay hay cuatro. Es la causa número 70 es decir, o sea, no está, no estamos, no estamos, no estamos engañando. Estos son datos, o sea, son los datos estadísticos de todo el país y de mortalidad materna. Por ejemplo, en 45 años, o sea, en el, en, en, por ejemplo, 2019, 2019 hubieron ocho muertes. Sí, pero en el 2020 fueron cuatro. Entonces, sí están contabilizadas. Entonces, toda esa información que dan las feministas hay que tratarla con pinzas. Por ejemplo, dicen niñas, niñas de nueve y 10 años, son siete niñas diarias. No es cierto, o sea, los datos están en el INEC. Es muy fácil eh, verificarlos. No es, fueron 137 el año pasado, ¿no? Son mil niñas que de 14, no, no, no fueron mil fueron mil 2.200, o sea, no te podría decir ahorita porque no me la sé de memoria, pero todos los datos, incluso a mí, lo que me da mucha pena es la manipulación de información en documentos oficiales. Es decir, son estas organizaciones feministas las que les pasan datos y los, o sea, hay organismos, si tú ves en el, ¿cómo se llama? En el eh, eh, antes de que viene la ley ¿cómo se llama? los antecedentes? históricos, antes de hacer la ley hay una, hay un hay un prefacio dan información muy tendenciosa y hasta falsa o sea, que un organismo como una comisión en la asamblea haga esto la, la, la misma defensoría del pueblo pone datos que son imprecisos, inexactos todo para justificar la necesidad del aborto pero es que yo yo me pregunto es que el aborto está resolviendo de verdad la causa el origen de la violación o sea hay violación solución aborto hay violencia femenina solución aborto este las mujeres necesitan eso solución a todo le ponen la solución aborto y este es el como el quinto intento de meter el aborto en el país Ahora sí es por la fuerza, porque no nos queda de otra por la sentencia de la Corte. Pero ya en los últimos tres años han intentado hasta en la ley de educación. O sea, en cada ley que se hace meten aborto a como dé lugar sin respetar la, a los padres de familia, porque están proponiendo que las chicas vayan a abortar sin que los papás consientan. Es decir, si yo tengo mi hija de 13 años y ella está embarazada y quiere abortar, la ley le faculta hacerse un aborto sin que yo firme una, cauta, una carta o algo que estoy enterada, el consentimiento informado, nada. Esto es un atropello a, la, a, la, a los derechos humanos fundamentales, como es el de la patria potestad. Porque, o sea, no quiere decir que todos los padres abusen de sus hijas. O sea, eso no es verdad. Y la mayoría de estos embarazos que son adolescentes, y esto es importante saber porque hasta la UNICEF ha hecho eh, eventos abiertos para ver cómo se trata el problema, se deben a uniones tempranas, muchas uniones tempranas en el país, pues por la pobreza, la idiosincrasia, es, es un problema sociológico, no son niñas que son violadas, mentira, son niñas que se hacen de pareja muy temprano, siendo adolescentes en, en una temprana adolescencia, y se van con el, con el marido, porque aquí no se pueden casar, porque son muy chiquitas y ya lo prohíbe la ley, pero esto es un problema, que se ha analizado en varios foros y cuando invitan a, a las feministas ellas solamente hablan del aborto otra vez la, llaman a la Virginia de Fundación Desafíos y solamente habla del aborto aborto por último ya o sea no aportan nada es que a mí me encantaría realmente porque yo siempre he trabajado con mujeres es que o sea de verdad validar algo o sea, del trabajo de ellas y, y saber que podemos ayudar a la mujer ayudar a las niñas a que, a que salga lo mejor de ellas, no a darles buenos, buenos ejemplos, a impulsarlas a ser mejores, a que se eduquen. Pero lo único que quieren dar es educación sexual, que es una educación veterinaria, y aborto. Derechos sexuales y aborto. Es lo único que saben hablar. Es que ya estamos cansados y en realidad es algo... Es algo muy dañino para la sociedad porque imagínate que yo hago una campaña para promover este, que los maridos golpeen a sus mujeres o para promover las violaciones grupales o es mi derecho de libertad de expresión. Oye, pero es que el fin de esto es dañino para la sociedad. Estas mujeres llevan años haciendo promoción al aborto y es algo dañino. Hacen promoción a estilos no sanos de sexualidad que están lastimando a nuestros niños. Y estos mensajes llegan porque toda la cultura colabora y ayuda a esta degradación cultural, social y familiar. O sea, no podemos aislarnos en nuestras casas y no dejar que nuestros hijos no escuchen nada. Pero en la escuela se están escuchando estas cosas. Se escuchan barbaridades y lamentablemente es que los papás no estamos tan bien formados como para educar a los niños. No encontramos espacios también de socialización, un apoyo escolar que dé información adecuada a nuestros hijos de, de la sexualidad, de, de los problemas, de relaciones tempranas, porque lo que hay que hacer es que evitar que los chicos in, eh, empiecen a tener relaciones sexuales tan tempranas. Hay que promover eh, una, una, una sexualidad sana, pero también están promoviendo la pornografía, los bailes, el perreo. O sea, hay, estamos con, con una, es una epidemia. Yo digo que esta es la verdadera epidemia. Y evidentemente cuando tú haces una promoción libre, sin censura, sin sanción penal de un delito, porque el aborto es un delito, o sea, lo que tú estás ayudando es a que se descomponga la sociedad, porque si es un delito es por algo, ¿no? Y nadie les ha puesto un freno. O sea, esto es bastante, bastante... Eh, serio, no es un, un problema muy serio y no deberíamos de tomarlo así como le dije bueno, el que quiere que lo haga el que no, 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 no es que somos humanos y estas decisiones toda esta información, ¿quién la recoge? Son nuestros hijos, que empiezan en la edad eh, prepuber ya a los 10 años y luego van con la pubertad que puede durarles hasta los 20, 21 ahora hay una tendencia de que la niñez termine antes de tiempo la adolescencia se extienda más y la adult los adultos ahorita adultos son adultecentes porque realmente no, no son maduros, ¿no? ¿Y qué pasa? Esa, esa adolescencia es tan amplia, tan amplia, tan amplia que no terminan de adquirir responsabilidades, no terminan de, de formarse un criterio. De hecho, la, la, la madurez en el cerebro está retardándose mucho porque no hay un esfuerzo en el tema de voluntad, en saber aprender a tomar opciones y decisiones que nos van a llevar a, a pues digamos que a, a formar un plan de vida que nos lleve a ser felices, porque al final qué queremos para nuestros hijos que sean felices. Todos queremos ser felices no, y todas claro. estas decisiones nos van desviando de su camino y esta promoción de estas conductas son muy dañinas para, para los jóvenes, sumamente dañinas y deberíamos de tomarlo más en serio no se deben de promover los delitos, no se deben de promover estilos de vida no sanos, porque si daña a uno es que daña a todos y esto tenemos que ver.
0: De acuerdo. Eh, María Lourdes, eh, tú me estabas comentando que el día martes es un día muy decisivo. Qué es lo que y, y qué es lo que se, se ha sentido con los partidos políticos? Qué es lo que puede pasar el día el día martes? ¿Y cuáles serían las responsabilidades que cada uno de los actores en la asamblea tome? Y tome, por supuesto, son decisiones, pero que realmente van a ser muy, pero muy determinantes.
1: Bueno, la verdad es que es, es muy difícil de predecir. De todas maneras, eh, ha habido muchos asambleístas con los que hemos tenido acercamiento en estos últimos días, quienes se han interesado por el proyecto, por estudiarlo de una mejor manera, y, y nos han dado un espacio, y eso ha sido bueno porque han podido eh, darse cuenta de, las, de todo este, este, este daño que puede generar este proyecto de ley, especialmente, y, y ese es un tema que, que tampoco se ha hablado, que es que la víctima de violación se queda absolutamente desprotegida, ¿no? que a mí es una de las cosas que más me preocupa, o que nuestras niñas, de adolescentes, como decía Tania, sean llevadas a, a abortar por los, sus propios agresores y que nadie les proteja, que nadie les, 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 les guíe y con el agravante de que luego regresen a, donde, a, a sus círculos eh, familiares, es que es el agresor de, este, de ese lugar y, la, y las vuelvan a agredir. Entonces, bueno, todo esto se les ha expuesto a los asambleístas que nos han permitido conversar con ellos y creo en mi sensación personal es de que se han quedado con el mensaje claro y han entend logrado entender que ese proyecto de ley no soluciona nada que al contrario eh, es va a generar una situación de absoluta inseguridad jurídica. Médicos que serán eh, probablemente criminalizados eh, por no practicar un aborto o por practicar un aborto sin verificar que se haya dado la violación porque el aborto sigue siendo un delito. Eh, educadores que tendrán que eh, implementar en sus, en, sus, en sus mallas curriculares una ideología que no comparten, una ideología de la muerte. Eh... Padres de familia que tendrán que taparse los ojos o, o, o no saber qué pasa con sus hijas, que de alguna manera pueden haber sido expuestas a un aborto sin que, ellos, sin que ellas mismas hayan consentido en eso. Bueno, en fin, todo esto se les ha puesto. Y yo creo, ojalá, no me equivoque, que, que no va a pasar el, el informe de mayoría. Espero que, que así sea. Eh, si no, sería muy lamentable, lamentablemente y... y Tendremos que ponerlo en las manos del presidente de la República para que corrija los errores que, que consten en este documento, eh, pero lo que no sabemos es qué va a pasar después. <ríe> si es que efectivamente el, se... María, María Lourdes.
0: Pero el presidente ya se ya se pronunció sobre este asunto en una entrevista que le hicieron eh, en estos días atrás.
1: Sí, el presidente ha hablado de veto, no sabemos si se refiere a veto parcial o total, espero que sea parcial, porque como les comentaba eh, al comienzo, eh, si es que es un veto total, lo que significa es que la sentencia de la Corte se aplica sin limitaciones, es decir, que la gente podrá seguir alegando que ha sido violada y acceder al aborto sin que los médicos o el personal de salud esté obligado a verificar que efectivamente existió una violación, verificar unos requisitos para poder acceder, como para el aborto eh, no habrá límite temporal podrán ser hasta los nueve meses como se está haciendo hasta ahora eh, no habrá ningún acompañamiento a la víctima o sea todo lo que se ha pretendido tratar de ir corrigiendo en el camino vuelve a foja cero no y eso es muy grave porque además sabemos que inclusive la corte que habría podría también pasar podría regular esto por su propia cuenta y ya sabemos la ideología que maneja entonces eh, no, no es una alternativa, no es una alternativa, eh, con, entiendo la, 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 las buenas intenciones del presidente, pero en eso tiene que ser muy cauto y solamente tratar de corregir los errores que se hagan en la Asamblea para poder tener un proyecto lo más sano posible dentro de lo que podemos hablar sano con una sentencia que ha permitido el aborto cuando esto, como hemos hablado hoy, no, no debería haber sido así.
0: Muchas gracias, María Lourdes. Bueno, Tania, para finalizar sobre este sobre este tema que es tan escabroso y que realmente puede hacer mucho daño, porque lo que ustedes nos, nos han presentado al día de hoy, pues eh, en, en muchos aspectos puede dañar a, nuestra, a, nuestras, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestra sociedad. Bueno, si quieres agregar algo más, con muchísimo gusto, Tania.
2: <risa> bueno, este... Creo que es importante eh, hacer un, un espacio de reflexión en estos temas, ¿no? Porque decir, bueno, es una ley y a mí no me afecta, porque a veces no sabemos cómo impacta directamente la ley, ¿no? A menos que sea sobre el bolsillo, sean impuestos, pero cuando estas leyes dicen, bueno, es que las mujeres, y ve a las mujeres como algo muy lejano, ¿no? Y uno no piensa, porque a veces, o sea, no sabemos cómo es el impacto de la ley en el gobierno o sea en el en el diario vivir no en la dinámica social en la dinámica de los grupos y de las organizaciones del gobierno y de la sociedad no por ejemplo ahorita María de Lourdes dijo es que o sea no saben que van a, a promover el aborto en las escuelas se va a hablar del aborto no como un crimen sino como un derecho imagínate los niños qué dirán o sea o sea que una mamá puede matar a su hijo y entonces qué empieza una deformación o sea, ya el matar no es malo, no siempre es malo, a veces puede ser bueno. Entonces, ¿qué está pasando? Que eh, guiando a nuestros hijos a una mala concepción del bien y del mal, pues nuestra sociedad no podrá avanzar mucho. Es decir, no podemos eh, formar ciudadanos de bien si no tenemos leyes buenas. La ley tiene un impacto eh, pedagógico en la mente y en las conductas de la sociedad entonces, si tú eres padre de familia y dices, bueno, es para las que quieran. No, 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 no es para las que quieran, porque cuando una mujer tiene miedo, cuando una mujer no tiene otra salida, no tiene apoyo, como yo he platicado con muchísimas chicas, es que me embaracé y mi novio inmediatamente me dejó o mi novia me forzó a abortar. O, o sea, ahí ya no es la que quiera o no quiera. Es que cuando una mujer tiene miedo, y está embarazada evidentemente porque no le quiere decir a los papás porque la van a correr, la van a golpear porque el novio la amenazó por, por tantos problemas, incluso porque no sabe qué hacer, porque no ha terminado la carrera, porque apenas está en preparatoria, porque está no tiene dinero. O sea, tantas ca causas o motivos por los que la mujer puede tomar una decisión así y viene una ley y les dice, pero tú puedes abortar. Entonces tú estás dejando a la mujer, a la chica, al adolescente entre la espada y la pared. Oye, pero si tú te metes en este problema, ahí tienes la solución, el aborto. El aborto es la única solución, porque ya te digo, en esta ley no han propuesto ni siquiera adopción, no han propuesto igual eh, una, una consejería donde se le den opciones a la mujer, entender qué es lo que le pasa, tranquilizarla porque está alterada. O sea, la ley no ofrece nada. Te da el aborto, la muerte. Entonces, ¿Qué pasa después con esta chica? O sea, esta chica, cuando te digo esta chica, esta joven, es que puede ser tu hija, puede ser tu hermana, puede ser tu prima, puede ser tu mejor amiga. Sí, y se la deja sola la mujer. Y eso nos puede pasar muy cercanamente. Entonces estas leyes que promueven esto, porque desde el servicio de salud te van a decir el aborto es un derecho. Tú puedes hacer esto y si, si no me crees, mira, las, eh, hay una causal que es eh, por por peligro de la vida de la madre, ¿no? Que obviamente es una causal médica y que debería delimitarse a tres casos. Las feministas hoy están diciendo, si tú crees que tu estado mental se va a afectar por tener un hijo, tienes derecho a abortar y la meten dentro de la causal de la vida y la salud de la madre. O sea, no es así. Y estas esta esta manipulación porque cuando se habla del aborto es una manipulación y es un error también que muchos creen, uno cree que puede estar ayudando a su mejor amiga llevándola a abortar, pero después del aborto, qué pasa? Qué pasa con esta chica? Qué va a pasar? O sea, la, los índices de suicidio se triplican en la mujer y si son adolescentes todavía más. Estos son estudios o sea, que se han hecho en distintos países, no son inventados. El más largo de la que se ha hecho es el de Finlandia, donde se le dio seguimiento a un gran número de mujeres. No me acuerdo cuántas miles de mujeres fueron por 20 años y fueron midiendo todo lo que pasaba desde que se exponen a conductas de riesgo, es decir, la velocidad, ingieren más alcohol, más tabaquismo, más drogadicción, anorexia. No terminan de, de, de consolidar eh, su vida porque normalmente la mayoría se divorcia o no se casa o no pueden tener más hijos. Y un gran número de suicidios. O sea, nadie lo ha dicho porque estas estadísticas las tienen bien calladitas. O sea, para el Ecuador, o sea, en este momento decir que la segunda causa de muerte juvenil hoy es el suicidio. Eso no se está diciendo. Y esta ley va a contribuir a aumentar la depresión y la angustia en jovencitas porque el aborto causa mucho daño a la mujer su cuerpo se ha preparado para ser mamá el, el cuerpo no sabe si fue violación no fue violación si lo quería si no lo quería si tiene dinero no tiene dinero el cuerpo se prepara para lo que fuimos preparados no para quedarnos aquí para dar un legado en la tierra y eso es trascender con los hijos uno trasciende y está está en nuestra naturaleza en nuestro código genético entonces el cuerpo ya se prepara para para dar lo mejor en, en el cerebro en tu cuerpo cortar abruptamente ese proceso trae repercusiones especialmente en la química cerebral en el en, en la psiquis de la mujer cómo van a prepararse para responder al daño que van a causar a la mujer la ley no contempla nada de esto después de de, de medir 20 años los resultados de cómo afecta la vida de la mujer el gobierno de Finlandia ordenó que se le diera seguimiento a estricto a las mujeres por un mínimo de seis meses y aquí yo te digo nuestro Ministerio de Salud está listo para dar seguimiento especializado porque además se prepararon para dar y esto ayudó un poquito disminuyeron un poquito las tasas pero no del todo ¿sí? especialmente en adolescentes y esta ley está hecha enfocándose a las adolescentes porque ahorita cualquier adolescente que esté embarazada le van a decir violación porque ahora todo es aborto y violación. Una mujer está embarazada es violación. Si estás en casa, violación también, porque también tu esposo te forzó todo. Entonces van a tratar de meter en esa causal a todas las mujeres para abrir el aborto lo más que se puede, porque lamentablemente para los grupos feministas esto es su dogma y su sacramento es el aborto. Es muy triste decirlo así, pero estas leyes van a afectarnos a todos, aunque tú creas que no, van a afectar, van a afectar la manera como vemos la sociedad. El Día de la Madre aquí me encanta porque es muy folclórico esto, ¿no? Eh, salen los hijos, le compran la lavadora a la mamá, y yo cuando hablo con la gente en la calle eh, hablando del aborto, siempre le pregunto, bueno, ¿a ti quién te inspira? ¿Quién, ¿A quién, como quién te gustaría ser? ¿Quién llena tu vida, tu visión? Y te, te lo prometo, ¿eh? es que yo estoy pensando que me van a decir, este personaje que inventó esto, esto todos me dicen mi mamá, mi mamá. O sea, la importancia de la madre en el ecuatoriano, en la cultura familiar es importantísimo. Es que mi mamá, es que mi mamá hizo todo por mí. Y yo escucho unas historias que te digo que a veces me quedo llorando. Digo, Ay. O sea, ese amor a la madre, pero van a cambiarlo. ¿Por qué? Porque si una madre puede matar a su hijo por cualquier mm. causa, entonces esa relación familiar, la primera relación familiar que existe madre-hijo, pues realmente la familia se va a ir desmoronando. Nuestros valores como sociedad se van a ir desmoronando. Entonces creer que no afecta la ley a mí no me va a afectar que sea la que no es verdad. Te va a afectar tarde o temprano porque no somos, no estamos aislados. Vivimos en una sociedad, en una familia, tenemos grupos. Y si te afecta, si le afecta a mi prima, si le afecta a mi esposa, quizá le va a afectar a la, a la esposa de mi hijo, ¿no? Y eso va a ser un problema para que ellos puedan ser felices, porque te digo, si habláramos de eso, necesitaríamos unos cuatro o cinco programas más de todas las implicancias que tiene el aborto en la vida de la mujer y de la sociedad. Así que hay, hay que estar muy atentos, hay que es, esperar que, que salga lo mejor de esta ley, no lo peor, sino lo mejor, porque no, Ecuador no merece una ley como esta.
0: Bueno, muchísimas gracias María de Lourdes Maldonado y Tania Segae estuvieron junto a nosotros. Les queremos agradecer muchísimo a ustedes y por supuesto estaremos pendientes de lo que pase en los próximos días. Les mando un abrazo especial, cuídense mucho y como siempre estaremos aquí a la orden para servirles en Así es la Vida.